0: 哥哥刚离开轻松，如同快乐业，今天、这个、有有去。上回说到啊，罗胖说微创新的成功有两个身法和两个心法。今天我们就先来说说这两个身法。第一个身法叫转身，向后转，从传统的产品经济转向体验经济。你想啊，和那些个巨鳄们拼产品，我们这些屌丝怎么可能拼得过呢？就拿理财行业来说吧，我怎么可能像支付宝、财富通那样？提供那么丰富的产品线和支付端口啊、哦！你到我这里来买基金、保险、信托、P2P， 你想买啥就买啥。哈哈，我没这个能耐啊，我也没本事像银行、基金、证券公司那样啊、呃，养一大帮子人，天天研究各个上市公司的情况，然后写一大堆投研报告，出一大堆产品投资组合，开一大堆投资策略报告会。我又不是千手观音，我没那个精力呀、啊。但是体验经济就不一样了，任何一种体验都是独特的，无法被取代的，而且它是挖不完、没有尽头的。我记得大学里上电影课的时候啊，老师跟我们说，全世界的故事种类归纳起来一共不过二十六种啊，什么 A 爱上了 B，B 爱上了 C，C 和 A 是好基友，没想到 B 和 C 是失散多年的亲兄妹，不能结婚生孩子。类似这样的狗血剧情啊，其实都差不多啦，但是讲故事的方式却可以演化出无数种。一样的故事背景放到北上广来是一种，放到东北乡村二人转是一种，放到民国风情是一种，放到康乾盛世又是一种啊。你一旦放到地球人陈松颖和外星人唐明镜西身上，嘿嘿，又是一种故事啦。也就是说啊，叙事，叙事。是是有限的，但叙的方式方法是无限的。你发现了没有？观众真正爱看的不是你那一套烂俗的狗血剧情，而是你叙事的手法。《三国西游》这种故事，嗨，它就这么一丁点啊，中国人都知道啊。但为什么被反反复复拿出来拍了无数次的电影电视剧呢？你想，就是这个道理啊。所以我不用担心有一天啊，说没有小说可以写了，没有电影可以拍了。一样的道理，作为中国历史最悠久的理财类刊物，《理财周刊》办到现在已经14年多了，每个礼拜都要刊登八九万字，通通是讲理财的内容啊。到现在已经快700期了，都过了两个七年之痒了呀。请问为什么到今天它还有那么多东西可以写呢？一是因为理财市场本身会不断变化，不断有新生事物出现；二更重要，就是同样一个理财理念，套上不同的叙事手法，它所展现出来的文字效果就大不一样。你想，星星火了，我们就马上可以用托名进戏的故事来讲房地产投资和艺术品投资的门道。马航失联了，我们就可以马上说说航空意外险的话题。文章一出轨了，我们就可以来聊聊夫妻之间的理财之道。相比而言，作为一个视频脱口秀节目，《力哥说理财》所能给你带来的各种各样新奇的感官体验，那就更丰富了。更重要的是，人有一种天性，就是喜欢追求不确定性。对于未知的东西，就是有一种好奇心，或者叫。八卦心理，它会给人带来一种强烈的新鲜感和愉悦感，这是人性决定的哦。像我老婆，什么情人节、白色情人节、七夕情人节，都要我送给她 surprise。哎，我说你喜欢啥，你直接上我的卡不就行了吗？他说不要。那我说你到底要买啥？你告诉我，我去买还不行吗？他也说不要。那我就问了，你到底要我送你啥呢？他说。你自个儿去猜。Oh my
1: God！
0: 我、oh, 这个老天啊，女人心海底针，我这个大男人怎么可能猜得出来？你到底要啥呢？耳环、项链、戒指、手链，我都已经买过无数件了，就差没给你买脚链，把你给绑起来了。那我老婆到底想要买什么东西呢？你可能猜到了，他其实真正想要的是我在没有事先告诉他的情况下，突然给他一个惊喜的那种感觉。当他拆开礼物的那一刻，那种体验，那种 feel， 是他非常享受的啊！啊，当然，他也是真的喜欢那些包包、耳环啊。你如果真送他一床被子，那肯定得给你白眼。这种基于人性的、由不确定性产生的惊喜和期待的体验，这种需求，那就是身躯庞大的银行、券商、保险公司们很难提供的啦。他不能像力哥这样啊，口无遮拦，今天吐槽这个，明天开骂那个。他提供的理财服务，也不能像力哥这样啊，嬉皮笑脸，没个正经的。他必须让你感觉到他很规范、很专业 ，professional 啊，符合现代企业的管理流程。但是，力哥给你带来的惊喜，那几乎是无穷无尽的一个大宝藏啊！嘿，你知道我说完互联网金融会突然来一个番外篇吗？你知道我这期会突然唱一首什么歌吗？你知道我这个讲理财的节目怎么会突然讲到春晚，讲到同人街戏，讲到我老婆的情人节礼物呢？还记得《阿甘正传》里啊，阿甘有一句非常有名的台词，叫。生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗会是什么味道。你想啊，人活着如果不愁吃不愁穿，他每天盼望的可不就是给生活找各种新鲜、好玩、有趣的乐子吗？话说啊，体验经济还有一个特点，就是全新的体验是调查不出来的。你不知道消费者需要什么，因为消费者自己也不知道自己原来需要这个。十年前，你问消费者，请问你想要什么样的手机？他会拿一个诺基亚做样本啊，跟你说，好像诺基亚这个功能不错诶，诶好像诺基亚那个功能也不错诶。哎呦，消费者哪里知道自己到底需要什么样的创新服务啊？只有你把创新体验做成一锅汤，端上来给他尝，他喝了一口，发现，嗯，哦，西，这个汤好像味道是比原来的好喝哦，他才会接受这种创新。请问，要是乔布斯不发明苹果，你会知道你需要苹果这种创新体验吗？诺基亚今天还会被微软收购吗？立刻了解过市场上各种教你理财的微信自媒体，干货有料，文字生动，已经是所有做得比较好的自媒体的标配了。更进一步的是，不但有干货，而且还能把很复杂的理财知识讲的很通俗、很简单，嚼碎了喂给你吃。但是市场上还没有人能够提供像力哥这种水准的理财脱口秀节目啊，更没有人能把娱乐、搞笑、逗逼、自黑、卖萌、各种说学逗唱、装疯卖傻，通通融入进去。有的自媒体啊，兴奋简单理财。有的自媒体呢信奉快乐理财，但没有一个自媒体能够把娱乐精神和最通俗易懂的理财知识如此完美的结合在一起，并且以极具舞台张力和眼球效应的脱口秀形式表现出来。立格的实验证明啊，希望能学到理财入门知识的人真的是好多好多啊！啊，用上海话讲起叫“木罗罗”。希望像在茶馆里听段子、看表演一样，能在轻松愉快的氛围中，把最实用、最靠谱的理财知识深刻印在脑子里，而且还一点不觉得烦、不觉得累。这样的人真的是木罗罗啊！你说这片从来没有人开拓过的蓝海能有多大呢？如果力哥不做这个东西，我请问你，你怎么可能会知道你有这种理财需求呢？力哥自认为啊，我就只有一个能耐，就是所有说相声的人里面最懂理财的，所有懂理财的人里面最会说相声的。这是我觉得力哥说理财，这是能成的最重要的一个理由。力哥说理财，简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。微创新的第二个身法叫立定，原地踏步，走一，一，一，二，一，一，二，三，四，立定，一，二。传统高大上企业啊，老是想着跑马圈地啊，都希望能多元化经营，尽量把这个盘子盘的越大越好。但是体验经济下搞个人微创业，不能这么玩。我不需要做全面的、大规模的创新，而只要聚焦在一个点上，单点突破就有可能会成功。与其抓住更多我并不擅长的机会啊，当然那的确也可能是个机会，还不如找准我本人的兴趣和优势所在，站在一个固定的原点上往纵深发展。你们不屑于做的事情我来做，你们看不上的受众我当成宝贝。哎，你可能听出来了，我的思路啊，其实就和余额宝一样。请问，余额宝为什么能成功？余额宝本质上不过就是个货币基金哎，货币基金在中国已经诞生了13年了，为什么余额宝出现还不到一年，它的规模就已经比全行业在过去12年里所积累起来的还要大呢？请问余额宝到底做了什么了、啊？它既没有改变货币基金的投资范围，也没有改变货币基金的运作机制，它只是让用户去投资里它的体验变得更舒服、更简单了。这不是真正意义上的金融创新，而是用户体验上的微创新。你们不是看不上屌丝吗？觉得屌丝都是矮穷挫，没有油水可沾的吗？余额宝用事实证明，屌丝的力量聚集起来，那也是一枚原子弹啊！嘣！力哥多次说过，我就是一枚2 4 K 纯屌丝啊，不帅，纯屌丝。所以力哥也爱屌丝，也希望造福天下屌丝。用毛主席的话说，只有和平下中农打成一片，革命才能成功，因为他们才是历史真正的创造者。所以啊，力哥的微创新就是盯着只为屌丝理财服务这一个点深入挖掘。啊，有人可能听到这个觉得不舒服啊，你说你别老一口一个屌丝，屌丝，你屌什么屌啊？多不文呀，你像人家冯小刚说的多好，你用草根啊，多中性啊，草根是自嘲，屌丝是自贱。不过啊，我觉得吧。表面上看，草根和屌丝都是不背后没有富爸爸、没有穷爸爸啊、没有官爸爸的社会上的中下层人士，一个呢比较中性，一个呢字也不太文雅。但是注意，但是哦，屌丝一定是草根，草根不一定是屌丝，因为屌丝的骨子里有一股劲就是梦想有朝一日能够逆袭高富帅、改变自身命运的那股劲谁都从不讳言，我就是有这样的野心。我没有一个富爸爸，但我一定要让我的孩子拥有一个富爸爸。我就不信，对理财那么感兴趣的你会没有这种野心？这才是屌丝真正可怕的地方。嗯、那么我有温尚心的两个心法又是什么呢？我们下回接着说吧。